0: é o caminho que a criança deve andar, a gente já falou, vamos dar só uma, uma, uma pincelada aqui no tema Uma Só Carne, nessa série Uma Só Carne. A gente já falou sobre, é, sobre o que, gente? Oi? Sobre é, infidelidade conjugal, foi o primeiro Ih, tema da pele. nossa série. Foi o primeiro já. episódio essa, foi esse. Essa, foi essa é a segunda, único, porque semana né, passada reprise. foi a reprise, por conta de todo o engajamento aqui do estúdio, inclusive, né? Uhum. que estava sendo montado e tudo mais. Mas falamos sobre infidelidade conjugal, foi muito bom, rendeu muito papo, inclusive rendeu muitas polêmicas depois, porque é um assunto bem delicado também, né? A gente até vai fazer uma
1: segunda parte, eu acho, porque a galera pediu muito a questão de divórcio e novo casamento, né? E a gente precisa até colocar isso na pauta para trazer nessa série, é. que é um tema delicado, mas a gente precisa falar um pouquinho aqui, acho que é, que é ah, bacana, verdade. dar um caldo, né? Pertinente. Muito bom,
0: muito bom verdade, eu acho que vale, vale, vale um, um, na mesa só para isso. Uhum. E uma outra coisa, que nós é, na semana passada foi reprise, Sobre luxúria. Luxúria, exatamente, que também está dentro do, do contexto. E hoje nós voltamos e falaremos sobre o caminho em que a criança deve andar. Por que, que a gente vai falar isso, Pastor Lipão, dentro do tema Uma Só Carne?
2: A gente vai falar sobre isso porque um dos mandatos do casamento, não o único mandato uhum, do casamento, uhum. diga-se de passagem, é a procriação. É a geração de filhos, o mandato de Deus a Adão e Eva e depois reinterado para Noé, portanto um mandato permanente, é que o casal deveria ser fértil, multiplicar e encher a terra. Portanto Boa. existe um mandato sobre o casal, não único, mas um dos mandatos, e também não sendo o único motivo da sexualidade conjugal, que é a procriação, é a geração de filhos. Você
0: acreditou por muito tempo nisso, né, que o sexo Sim. era para...
2: A, pro a procriação.
0: Será mas que a gente é, é muito essa ideia de, sim, inclusive,
1: de, de a, animar, né? Sim, A própria igreja católica, se não me falha a memória, e os católicos que estão assistindo, me perdoem se eu errar, mas, assim, a, os próprios métodos contraceptivos não sim, são bem vistos, sim, sim. né? Sim. Sim. Porque o sexo ele tem que ser feito com muita responsabilidade e o fim dele é, é a, a procriação. É, né? e,
3: e até dentro disso tem várias questões, né? Por exemplo, eu, eu tinha DIU, né? Que é um, enfim, um método... Um que, método é, contraceptivo. É, isso. Que é... Ah, enfim. Depois vocês pegaram aqui, né? Joguei dil no Google. Vou explicar aqui, né, pessoal? E mas então, aí quando eu tirei né, que foi, ano passado, a Nossa, as pessoas. Tive muita gente falou assim: Nossa, como que você faz isso? Se você é de Deus é. e tal. Né, bem nesse sentido, mentou assim é bem comum isso aí. Uhum. E até o lance do, do. Por exemplo, você perguntou, né? Até, será que tem gente que vive isso ainda? Tem muita gente que fala. Não sei se você já ouviu falar do negócio do lençol lá.
2: Sim, tipo, o lençol com furo. Lençol com né? é. é o lençol
3: com furo. Uhum. Que é só, é aquilo ali, entendeu? Uhum. Que é só para um, um. como é uma função, não. Uma, um objetivo, Sim. entendeu? E na verdade era
2: muito comum isso entre os antigos, inclusive, uhum. é, ter o casamento de fachada e para a procriação e o marido, então, usufruir dos prazeres extraconjugais com prostitutas. Em Roma, cara, em Roma,
1: a prostituição, não, em Roma, na antiga Roma, e até no período dos apóstolos, a prostituição era muito bem vista. Por quê? Porque a prostituição preservava a família. É. Gente, isso aqui, não estou dizendo que eu concordo, é Roma, tá? Roma. É, <risos> Roma quê?
0: depravada por, totalmente. Por,
1: justamente. Por que, que preservava a família? Porque é justamente isso, né? Você tinha a esposa para dar o seu herdeiro uhum. e você tinha a prostituta para sanar as suas, a sua satisfação. Ou seja, uma parada uhum. muito machista e até misógina em última análise, né? É. Mas muitos, muitos encaram o sexo ah, como uma questão meramente, assim, tipo, de, reprodutiva, né? Uhum. Isso é um bem... Até porque a Bíblia, acho que ela não, ela não chancela esse tipo de comportamento, porque nós temos um livro inteiro sobre o Exatamente. prazer sexual e a sensualidade, que é o livro de Cantares, né? É. Que... A igreja por muito tempo até tentou trazer uma leitura mais é, alegórica, não, na verdade, aqui é Jesus, né? ou Deus e Israel, e depois Jesus e a igreja e tal. Uhum. Mas, gente, a verdade, em termos de gênero literário, é um livro que exalta o amor, o prazer, a sensualidade uhum. entre um homem e uma mulher. né? Isso você não tem como tirar fruto do texto, um do né? Outro, né?
0: Sim, justamente, justamente. Agora, vamos lá. Partindo desse pressuposto. Se o mundo está caótico, porque aí entra alguma, alguns grandes questionamentos e talvez eu diria desculpas para alguns e realidade para outros mesmo, é, e, mas eu quero que vocês me respondam se isso expressa falta de confiança em Deus, falta de obediência à Bíblia e assim por diante. Vamos lá, primeira pergunta, eu não vou nem pelo lance de que é pecado ter filhos ou não, mas, biblicamente falando, devo ter filhos ou é um conselho bíblico, como é que a Bíblia encara essa questão de ter filhos?
2: Eu acho que a questão é, não é pecado ou pecado, não é esse o debate. Uhum. O, a ênfase bíblica é que o casamento ele é um lugar saudável para a procriação e para a perpetuação da humanidade. Uhum. E, obviamente, que num lar onde existe uma estrutura, pai, mãe, enfim... A criança gerada ali no seio familiar, ela vai ter muito mais amparo, suporte, segurança para se desenvolver e, por fim, a sociedade ser beneficiada através disso. Portanto, sim, a família tem o um mandato de gerar filhos. Mas eu não entendo isso, biblicamente, como sendo algo pecaminoso não gerar. Agora, eu acho um tanto quanto delicado um casal que não quer ter filhos. Uhum. Porque, por vezes, par parece-me uma influência muito grande de um individualismo, de um humanismo, uhum. de uma ideia meio autocentrada, que não quer dar-se ao trabalho de dedicar amor a um filho. Mas então, levando, é preocupante. Uh,
0: levando em conta até no início, pastor, será que tem alguma... Por exemplo, vamos, vamos analisar criteriosamente. Será que tem alguma pessoa que, de forma pura, pensa, cara, não quero ter filhos sem ser pecaminoso? Tipo assim... Qual é o motivo de não querer, por exemplo, que seja puro?
2: Eu acho que tem, cara. Eu acho que existem as pessoas, por exemplo, que pensam nisso por dedicação ao ministério e algo puro. É. Nós já pensamos assim, Sim. inclusive. É, não de não ter nenhum filho, mas de não ter porque a demanda do ministério era tão grande e assim por diante até o momento Mais que ou nós mas menos que
3: Paulo fala, né? Não é. vamos casar, não. Você vai estar dividido, não ter filhos e tal. Se você não caso não tem filhos, né?
2: Agora é claro que é uma exceção, né? Porque grande parte das vezes a, o motivo ele é egoísta, ele é auto centrado. Eu acho que aí é um ponto também é, fundamental. É, pode
1: ter traumas também, né? Às vezes a pessoa teve uma vida familiar horrorosa e ela não quer aquilo, né? Tipo. Uhum. E aí ela tem até é uma insegurança. Claro que essa insegurança lá no fundo pode ser pecaminosa? Pode, mas é muito uhum. difícil nós julgarmos é. isso. Mas ela pode ter uma insegurança, né? De não, é, não querer. É por isso que eu acho que né? é tão
0: perigoso é perigo. decretar sobre as outras pessoas. Exatamente. Precisa ter. É. Tipo assim,
1: Biblicamente, a gente pode dizer que não é pecado, eu imagino. Hum. Assim, hum. Acho que, né, dá. Não, não, não é pe... Agora.
0: É doido porque tem gente que defende o contrário, né? Tipo, sim, assim, cara, não. Sim.
1: Ele entende precisa, esse mandato precisa, como uma obrigação, né? Eu, eu entendo que não.
2: Eu acho que é uma missão, né? Eu é. Agora eu digo assim, assim,
1: claro que sondar o desejo do coração é interessante então, Por que, que vocês não querem ter filha? Pode ser que é. ache individualismo, insegurança, hum. sabe? Ah, não tô pronto, ah, mas ninguém tá pronto, né? Pronto, é. pronto, né?
3: É que, é que daí, não é que eu acho que a questão não é exatamente o pecado ou não pecado, mas a questão, por exemplo, assim, a, a mesma coisa acontece com tantas outras coisas, ah, é, vou começar a liderar, a cuidar de gente e tal, tenho traumas, tenho problemas, lá, lá, lá. mas se Deus chamou, Deus vai capacitar, então, acho que uhum. o que entra aqui é, na verdade, a tua confiança em Deus, de que Deus vai te capacitar, uhum. e Deus vai cuidar disso, e, e Deus vai te, você pode confiar em Deus, né, então, assim, não é nem a questão de pai, se você não faz, está pecando, mas talvez se você não faz, você não vai experimentar de provar uhum. aquilo que Deus pode fazer na tua a tua vida, uhum. né, então, por exemplo, tem muitas mulheres, eu conheço amigas perto de mim que falam, eu nunca vou ter filhos, porque eu não acho que é para mim, eu, eu tenho muita coisa para fazer, eu não acho que eu vou dar conta, e eu não sou uma mulher que, que, que assim, que amo crianças, eu, não, eu acho que não vou dar é nem certo, essa criança vai sofrer na minha mão, né, uhum. então, assim... E eu, Pelo a... menos
1: ela não usou a desculpa do corpo, né? Como eu já vi assim, não, vai arrebentar ah, meu corpo oh, e tal. isso é, e
3: isso comum, é pecado. Tá? Isso é, isso pecado.
1: é, pecado. Não, acho é pecado, acho que
0: é pecado. isso que a Lara estava comentando também é pecado, de certa maneira, né?
1: Tipo Ó, já estamos assim... caindo no negócio de dizer o que é pecado. Ah, não,
3: não <risos> é pecado, não, mas por não, exemplo. Não,
0: mas a é porque vai muito do coração, mas a fala me parece egoísta nesse sentido. Não,
3: é. E eu, qual que é a minha? Não, ela pode ficar
1: despreparada, né, a amiga delas, que não, não se sente não é adequada. Não, eu não
3: gosto de criança.
1: Ah, isso é pecado. É, exatamente. Aí sim, bati o martelo. E eu acho que eu, eu já peguei uma pedrinha aqui também. <risos>
3: próximo Crucifica-o! Oh. Traz o próximo caso. É, não, então, meu teor de a minha conversa com ela... É que agora a gente não tá nessa posição, porque a gente tem uma
0: mesa agora, né? Pode é, jogar. É, é. Ai,
3: que horror. Mas, assim, Cadê? o meu tom de tá conversa com ela é sempre esse. Não, vamos começar a separar as coisas. Vamos hum. tentar entender qual é a raiz disso. Porque, é, às vezes, sim. você está falando que você, é, você não serve para ser mãe, mas, às vezes, é uma coisa muito mais profunda é. que isso, né? Então, acho que, assim, a, a superficialidade, você tratar uma coisa dessa superficialmente e falar assim, ó, você tem que ter filho, a pessoa tem filho, se estraga toda em depressão, morre, é suicida Entendeu? Ah. Às vezes uma coisa leva a é, outra. É perigoso, então, claro. eu acho que a gente tem que cuidar de fato com isso. Agora, por exemplo, o Bibo falou uma coisa importante. É, eu recebo, assim, gente, de verdade, isso é muito comum. Receber hum. assim, Lari, é pecado. Eu botei prótese de silicone meu marido quer ter um filho, só que eu não posso amamentar. Eu não quero amamentar, porque vai cair. Foi eu caro pera. a minha prótese. Então, assim, ó Eu falo, gente Pelo, pelo amor do Senhor Jesus Fala ó, No inferno vai derreter a prótese <risos>
1: Caraca, <risos> mano Não, mas é o jeito tá certo Sacanagem Então, isso é um pouco complicado É porque você percebe que Poxa, vida, né É
3: vaidade né? Total, é tipo
1: coisa... dar Eu não digo a mulher depois, né Que amamentou os filhos e tal E se ela quiser colocar E o ah, casal não, tiver não. condições ah, não, isso é Que coisa. realmente tem uma lei da gravidade ali Agora
2: Poxa, né Agora é complicado Uma lei você.
3: da gravidade, lei
2: da gravidade. Normal. Normal, normal Mas eu acho que esse assunto ele é muito que parecido com as mulheres e homens, enfim, que também não querem casar. Que também é comum ver pessoas é, que não é. querem casar. E aí você vai sondar os motivos, alguns sentam até se escorar na questão do dom. Não, acho que eu sou celibatário e Sei. tal, enfim. Uhum. Mas no fim você vai perceber que, na verdade, está relacionado com o fato de que essas pessoas ou tiveram traumas na sua infância uhum. e, por algum motivo, não querem entrar num relacionamento, ou são egoístas mesmo uhum. e não querem dar-se ao trabalho de ter que repartir a vida com o outro. É. Então, acho que é uma questão de sondagem, mas eu concordo com o Bibo que esse tribunal de julgamento, é pecado, não é pecado, enfim, é extremamente perigoso, porque cada caso é um caso. Por o é o discipulado, é né, o
1: acompanhamento, a igreja, o... é. porque assim, o casal, eu penso assim, o casal, e por que, que esse tema de filhos está aqui na série Uma Só Carne, né? Porque um casal, ele precisa é, querer ter filhos, no sentido de que tá, nós... e precisa planejar isso, né? Porque filhos realmente muda a dinâmica do casal, principalmente no começo e quando é o primeiro filho. Na alma dinâmica Então assim, poxa, quando o filho acontece né Acontece, né? às vezes, tipo, não planejado E, uhum. mano, isso... Porque quando o filho é planejado né Vou dizer o meu caso e o meu e da Chanda A Milena foi super planejada e o Caio também Cara, ainda assim foi difícil né E tipo, e a culpa não é da criança A culpa é dizer, nossa, que realmente Ninguém tá pronto para ter filhos, cara Sabe, você pode ler livro, você pode conversar com gente mais velha. No fundo, ninguém está pronto, pronto para sabe, gerar e cuidar de uma vida, assim. Uhum. Eu mesmo, eu digo assim para vocês, é, eu sempre tive resistência com... Eu nunca fui aquele tiozão das crianças e tal, assim, né? Uhum. E, cara, quando a Milena foi, né, foi, caiu no meu colo, assim, tipo ali eu virei pai. Uhum. Entende? A Xanda já estava virando mãe por nove meses, né? Cara, eu virei pai na, na Unimed. Sim. Né? A Unimed é a Mas maior... acho
2: que é essa experiência de todo pai, né? É,
1: né, cara? A gente vira pai quando pega a mão mano, agora isso aqui é. Cara, eu lembro até hoje quando a enfermeira é. falou assim: ela trocou, a primeira troca de fralda foi a enfermeira que fez, porque a Xanda estava operada e tá? tal, não conseguia trocar ali. Aí ela entregou, ela trocou. Aqui, pai, é teu. Cara, essa frase da enfermeira foi muito marcante, <risos> assim. Porque eu sempre brinquei com isso, né? Toma o que o filho é teu, aquela coisa toda. Mano, ali não, era real, entendeu? Um ser humano... Segura no... teu B.O. Ah, é seguro. E, mano, aquilo ali foi chocante, sim. E, cara, eu louvo a Deus, assim, porque eu, né? Devido aos exemplos de homens... É por isso que a igreja é tão importante na minha vida, assim, né? Porque o exemplo de homens, né? Que cuidem de suas famílias e tal, foi fundamental pra eu. Não, cara, agora eu tenho uma família, uhum. sabe? Tipo assim, então eu... É, eu, eu, hoje em dia eu sou um pai razoável né, por conta dos bons exemplos que eu tive na igreja uhum. né, porque a gente se espelha no nosso ambiente no nosso meio uhum. e cara e é isso entendeu tanto que a minha mãe fala assim olha eu fiquei surpresa de ser um bom pai porque se for seguir o teu pai Deus o livre né? uhum. então assim mas por quê porque cara agora eu tenho essa responsabilidade e mesmo e indo para o ponto que eu estava falando mesmo a gente tendo planejado a Milena cara eu achando a gente teve um pouco de dificuldades no primeiro ano da Milena uhum. assim, né, porque de repente vira uma mãe vira um pai e aí cadê o amante sabe e aí, eu fico pensando quando a coisa não é planejada. Até coisa quando ele é...
0: falou esses tempos sobre chamar, ô mãe, ô pai.
1: É, é, eu acho meio broxante, assim, entendeu? Então, assim, claro, tem o contexto, né? Até acho que falei anteontem, eu chamei a Xanda de mãe, mas era num contexto que eu estava conversando com a Milena e, ela, e a Milena precisava ouvir alguma coisa que a Xanda estava falando e tal, assim, ou a, ao contrário, a, a Xanda tinha que ouvir um negócio com a Milena. Daí eu falei, ô mãe, olha aqui, mas era num contexto. Agora, eu não fico chamando a Xanda de mãe. Entendeu? Ela não é minha mãe, ela uhum. é minha esposa. Então, assim, e, e no começo do casamento, isso deu uma parada, assim, tipo, meu, de repente... A gente se preocupou tanto em ser pais, que a gente parece que as funções maritais ficaram meio, tipo... Até que uma hora a vida vem e joga a realidade no teu colo, né? Mas
3: eu acho que é normal também, né? Sim, é, sim, é, é, faz assim, parte. É. O início do casamento, não vai querer que a esposa... Que é também muito comum, gente, isso é ridículo. Tipo, o cara tá lá quer ter relação sexual, a, a, né, a mulher não dorme, não consegue dormir de madrugada, não tem... Então, acho que tem que ter esse respeito. Né? A criança veio para casa, isso, isso leva um tempo até as coisas é, neutralizar. E eu digo isso porque tem muita mulher que fala ah, meu casamento vai acabar, minha casa caiu, eu criança está com dois meses. fala gente, que bom que vocês estão bem, que vocês estão em casa, pelo menos um não se jogou da janela. Então, assim, é, é um período muito difícil e não está fora da normalidade que não tem relação sexual que não que é, a ah, ninguém dorme tão estressados um com o outro é, é um bom. é um período de sobrevivência é.
2: a mulher tem uma parada muito louca né,
1: hormônio hum. né cara tipo essa parada assim quando se você cara, vai entender um você pouquinho imagina, a bio...
2: a mudança corporal causada é. na mulher na gestação é. é absurda e eu vou dizer
3: uma coisa aqui que assim pode ser que muitos vão discordar de mim né mas eu acho que é importante eu falar isso porque foi a minha experiência é, quando eu tive. Principalmente o primeiro, assim, né? O que, que eu imaginei? Que um bebê era como uma louça. Todo mundo comeu, todo mundo vai lavar. Uhum. Né? Só que filho não é uma louça filho, a, a mãe gestou nove meses, biologicamente, essa criança entende que mãe e bebê é uma coisa só, tanto é que, assim, quando eu estava muito estressada, com sono, o Joshua virou por cinco meses o dia pela noite, né? então, vocês imaginam que a noite inteira acordada, o dia inteiro dormindo e não tinha o que fazer, que a, que a criança não voltava, né? demorou. Então, assim, a, a nossa casa estava um caos. Uhum. Né? E quando eu estava muito estressada, eu, eu pegava, o Jorge falava, sai daqui com ele, vai, some, me deixa dar um banho, deixa eu tomar um banho, comer uma comida quente, né, então, um, eu lembro assim que uma das coisas que o filho falava assim, eu estou fazendo o que eu posso, eu já dei volta, eu já andei de carro, eu já, eu já fiz o que eu ponho, mas a teta é tua. Né? E, e ele, ele quer você Ele se sente seguro com você Ele para de chorar com você E não é porque eu não sei fazer não é porque eu não estou me esforçando Mas é porque é você a mãe né? Eu acho que, inclusive, eu estava atendendo Uma, 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 uma mulher, né, uma amiga minha que falou justamente isso, meu Deus, eu não entendo assim, ó, ele está me ajudando, meu marido me ajuda, faz tudo, mas essa criança só quer eu, eu não sei até quando eu vou aguentar, eu falei, você tem que aguentar, não. você é a mãe. É, é, menina, né? Parece que, que
1: parece que menina, mas, assim, porque a Milena, cara, passou um ano, a Milena largou assim, achando de exato, boa. Mas, mas, não é a menina, mas é um período, eu, 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 né? Exato, mas o cara o Calel, mano, velho, assim, eu não consigo, eu, eu não consigo acalmar o calé assim. Hum. De noite, às vezes até quando o Calel acorda e eu levanto para para acudir Mano, eu e da assim, agora assim, eu e a Xanda, a Xanda já entendeu isso também, né? Mas no começo a gente ficava assim, eu levantava
3: e, é que o pai tem cara, uma parcela de ajuda, mas ele não é a mãe. É, é a eu questão. sei
1: disso, mas é que eu digo... Que, porque, assim, é, a gente, os filhos é uma coisa muito louca, né? Porque a gente julga a partir da Milena, cara. E a Milena sempre dormiu bem. Nossa, hum. a Milena, cara, muito pouco trabalho, assim. E o Caléo já acorda pelo menos uma vez à noite. Eu sei que isso pode parecer pouco pra alguns, mas pra nós é muito, porque a Milena não acordava. Hum. A Milena, com dois meses e meio, mano, começou a virar a madrugada e, e show de bola. Acho que se trocou o dia pela noite, foi um ou dois dias só. Então, a Milena... Mas, pô... Você
3: imagina cinco meses.
1: Não, não, deve ser terrível. E o Kalel, não, e o calé já acordava e tal. E aí tem época assim, amor, vai lá, porque... realmente a mulher fica irritada, né, cara? Porque chega uma hora que... A gente, eu não faço ideia, né? A gente homem não faz ideia. E aí eu ia lá, só que, cara, eu olhava e mostrava a janela pro Caléo, <risos> entendeu? <risos> a minha vontade era até ligar a televisão, três horas da manhã, tá ligado? Porque, mano, se põe minha vida em uma viagem, o Caléu pira. Então, Sim. assim... Mas não, cara, realmente. E aí tá, os, o casal tem que alinhar essa parada, sabe, é. mano? É, tem que ter muita paciência, e eu acho amor. Que essa envolvido.
2: compreensão, né? Porque o que a Lara está falando é muito delicado, e, de fato, é um assunto delicado, porque fere um, vamos dizer assim, um, uma voz que tem clamado por igualdade, assim por diante, mas se tratando disso, não tem igualdade. Mãe é mãe, pai é pai. O é pai dela. vai ter que amarrar, vai ter que é, bancar alguns BOs, que só ele vai bancar. E mãe vai ter que é, segurar alguns B.O.s que só ela vai ter que segurar e não tem o que se faça. Uhum. É claro que o marido deve ser um ajudador, um auxiliar, deve estar ali para corresponder, enfim. Porém, a grande questão que a Lari levantou, eu acho super pertinente nesse assunto, é que é insuficiente, por vezes. Uhum. Não tem o que se faça. E aí, então, a mãe vai ter que... É, e,
3: e, e o problema própria pele. é que joga nas costas do marido. E aí, gente, eu não estou falando que marido não deve ajudar. Aliás, muito pelo contrário. A gente só sobreviveu porque o Lipão ajudou muito. Quantas madrugadas, assim, eu falei, eu preciso dormir, tu me traz e ele só quando é fome. Então, assim, e ele ficava, e ele rodava à noite assistindo a R.R. Soares.
2: Aham, né? Era o que tinha, porque não tinha TV
3: a cabo, não tinha nada.
2: é e não olha, de Macedo, é, que só pegava record, record. só pegava record. Só demônio. Só mano. demônio. Foi ali que eu me especializei em expulsão de <risos> demônios. para <risos> pra que é supernet se você tem
1: a madrugada <risos> evangélica que na televisão?
2: <risos> Aliás, falando em expulsão de demônios, ontem, cara, saiu um... um, um... Um documentário lá do, do Bial na, ah, eu, na, uh -huh, de na Rede Globo sobre o João de Deus. Cara, surreal. Eita, Eita bicho, fiquei assustado. Morreu, morreu. Mas, enfim, só um assunto um paralelo. Eu adoro assuntos paralelos. É,
3: enfim. Não, eu nem sei o que eu ia falar. Ah, não. Que, que o, pai precisa, o pai precisa. Ele ajudar. precisa ajudar uhum. e, e ele tem que ajudar, senão não. É, enfim, Boa. é horrível. Agora, só a única questão é: eu acho que são temporadas que a gente precisa entender. que o levantou isso, Boa. né? O que, que interfere a família. No início a sobrevivência, muito mais a mãe, é isso aí uhum. mesmo, o pai vai ajudar, vai, vai fazer o que tiver que fazer e tal. Agora, entra a grande questão é um pouquinho depois, que, por exemplo, hoje eu saio um pouco de cena Eu, eu sou a pessoa que vou lá, vou servir, vou cozinhar, vou levar para a escola, vou estar junto. Agora, eu, tem hora que eu falo assim, ó é, pega aqui, é, essa é tua responsabilidade. Responsabilidade de, de, de disciplinar, responsabilidade de conversar, uhum. os assuntos dos meninos. É cabuloso, né? Eles já falam sobre coisas...
2: Hum, o Jorge vai fazer 11 anos. Queridos, olha aí, é muito Free
0: Fire.
3: É Bom, se fosse Free Fire Free
0: Fire, a geração Free é, foi Fire. Uma, foi uma analogia, Entendi, um É, é entendi, <risos> entendi. Fogo
3: livre. É, é. Então, é, total. Então, assim, é, então, a, a minha resposta é, é, não é menor, mas é diferente. Entende? Então, assim, eu acho que... Dinamiza, a, é, né? É a entender a responsabilidade Agora pais. eu levanto
1: outro ponto aqui para mesa, né? A Lari está falando aqui... De oh, um... Lari, lembra do povo aí, que eu vi pergunta boa aí no chat, hein? Sim, sobre... eu... Ah, é que a Lari... Sobre isso
0: Já vamos mudar aqui para uma
1: outra. Porque Lari tem a unha tá do com desafio assunto. interno,
0: não, mas, mas é o desafio externo da sociedade. Na é, eu acho filho, que a Lari
1: levantou um ponto e é muito bacana. E a gente louva a Deus porque eu e a Xanda... É, Lari e Lipão, né? Graças a Deus, é um homem, uma mulher, né? Um casal. E agora, e as mães solteiras e os pais é, solteiros, é. né, cara? E a gente, a gente sabe, a gente tem na nossa igreja, a gente tem na sociedade. Uhum. Total. É, então, assim, você tem uma grande responsabilidade quando você cuida de um filho sozinho.
2: É, eu acho que devemos começar esse assunto dando um recado. Qual recado? Recado para homens, principalmente. Ó, oh, macharada. Meu filho, você caiu em um pecado, pegou a menina, assuma tua responsabilidade. Você vai prestar conta diante de um Deus irado se você não assumir a tua responsabilidade de educar e criar seu filho. Pecou, pecou, errou, errou, agora assuma o BO que você, você é, causou e não deixa a sua esposa ou mulher, ou seja lá o que for, enfim, sozinha cuidando daquilo que também é parcela de culpa sua. É. Portanto, acho que é um recado bem importante.
1: Isso você pode aprender com o Kevin Pearson, assuma os seus BOs. É, o é. é. Kevin Pearson, Isso ele aí. assumiu, né? achei bem legal. Muito né, bom. Cara? Lari, muito tem
3: bom. alguma pergunta do povo em casa aí? Tem uma pergunta que é, inclusive, bem comum, que eu vou fazer aqui, que é da Janine. Mas é
1: de superchat, não? Não, não ah, é de superchat. Oh, Janine, <risos> oh, Janine. Vamos lá, pergunta Olha da Janine. Vamos lá. A
3: pergunta é, eu confesso que tenho receio em ter filhos e passar pela grande tribulação e eles ainda pequenos passarem por perseguições <risos> e fome. Pela passagem que diz que sem a tal marca ninguém vende e compra.
0: Eita. Oh, Só um abraçar o
2: milenismo que tá tudo certo. <risos> Muda sua posição escatológica,
1: Não, beleza, vai lá. É um medo. Não, mas é, é, uma, me... pergunta... é uma pergunta honesta. Dia querida,
3: todas as pessoas foram restauradas. Principalmente agora, <risos> e me... <Antes> Jesus, <risos> em meio do Covid, tá bom, aí sim, já acha sim. que tá fim do mundo. E, Não, é então... honesto. Eu lembro
1: é. que quando eu assisti o filme A Rocha, Sean Connery, Nicolas Cage, a Rocha. Ah, bom, bom, hein? É, o Cadê? filme é A Espaço Rocha, tá? <risos> filme de açãozinho, bom, Bons Tempos, do Nicolas Cage. E, cara, e ele fala assim, uma hora ele chega em casa, e ele é um cara que trabalha com bombas químicas e tal, e ele sabe que o mundo uhum. tá caótico tá? Ele chega em casa, nossa, esse mundo tá caótico. É uma loucura botar uma criança nesse mundo. E a esposa fala, estou grávida. Ele, ah, aquela coisa louca e tal. E, realmente, uhum. o mundo é caótico. Eu acho que ela não precisa ter esse medo escatológico aí de anticristo e marca da besta. Calma, querida, não vai ser bem assim uhum. como a, a, as pessoas pintam. Mas eu, o, vai mundo ser é muito o mundo é um. <risos> então, mas assim, é, eu, mas o mundo realmente está um mundo complicado, né? Ainda mais, um... mais em tempos pandêmicos. Eu, eu acompanhei algumas ah, amigas em redes sociais que engravidaram nesse tempo de pandemia, né? Meu Deus, e aí, muita
0: gente engravidou nesse tempo. Muita nessa gente, pandemia. muito
1: tempo em casa e tal, né? Netflix vão lançando coisa nova. agora vai lançar um novo culto agora, o culto das Asia É, não, a galera, tudo aí, o Alpin Só Gelson, o uma... nome dos filhos, Alcking Gelson. Alpin, né? Alpin né? Gelson, <risos> <Alpin risos> o Júnior. É, é, o Clovidson e por aí vai, né? Mas enfim,
0: é. dá ideia, véio. me chama Jezeriel
1: É, enfim, né? Tem uns homens ruins. Aí o que acontece? Mas realmente é um medo, né? Tipo, caramba, como é que eu vou criar um filho nesse mundo, né? Mas, gente, o mundo é mundo desde que é mundo. É. E
2: sempre foi complicado. E, e, e vamos aqui reconhecer que, historicamente falando, nós vivemos ainda aqui numa, num período desafiador, no melhor período da história mais confortável, mais seguro, com maior saúde, maior acesso, é. maior igualdade social, é que verdade. é uma coisa que muita gente não considera, verdade. enfim. Então, eu, eu não, não penso que a gente vai melhorar. Eu acho que a humanidade só piora. Porém, nós precisamos reconhecer que a tecnologia, os avanços, enfim, fizeram a gente ter uma vida muito mais confortável. Tá?
1: incerteza, como é o nome dela? O oh, superchat bombando, Janine, aí sim. Olha aí, ó. Ô, oh, Janine, hey. oh, a Janine do Caça Fantasmas era um mundo complicado, cheio de fantasmas, né? Janine, lembra do Caça Fantasmas? Vocês não, não lembram do Cultura filme, né? Enfim, mas aí o que acontece? Janine, o fato é, Janine, que o mundo é complicado, Janine. E vai ser sempre complicado. Não, e, e, e assim, o teu medo, ele é um medo honesto, ok? Vamos lidar com ele. Que é o que mas,
0: muita gente tem, que eu até ia falar sobre essa circunstância em. Interna do casal depois de ter filho, mas antes também tem esse medo. Tem, cara, e tem que. E se não. meu filho não seguir o mesmo caminho que eu?
1: É, são. Ri... Cara, ter filhos é um risco, sabe? Hum. Ter filho. O casamento é um, é um risco. Viver é um risco. Viver é um risco. Então, assim, risco, eu, acho que, que risco, eu, é eu acho que o casal tem que estar tá ah. muito alinhado. Não, beleza, a gente tem o medo, do mas do nós queremos. Ter
0: filhos é o um risco. Casar é o um risco. Viver é um não, risco. Não,
1: respirar, mano. A gente já nasce levando porrada, entendeu? Chora. Pá! A vida já te ah, dá ali o né? recado da vida, já. Como é que é teu? Vamos <risos> é, mas assim, não, eu digo que, Janine, supera, se vocês têm o desejo lá dentro de ter filhos, vão lá, tenham filhos. Ah, mas e a questão financeira? Ó, ah, gente, meio que é, é igual o caminhão de melancia para estar é. aqui, é. o sábio. O gente falou no chat sobre ah, isso. E né? isso que eu ia
3: falar. Ó, tem uma Onde pergunta da dois, Raquel. Onde a Raquel. A Raquel perguntou. E quando financeiramente não é viável ter filhos? Ou Nunca seja, é, né? Ou a preocupação ali da criança não ter é, tudo. Aí,
2: aí acho que vai um recado muito importante. Filho, financeiramente falando, é um desperdício. É um prejuízo. desperdício. É um prejuízo. Você é. joga dinheiro, você não tem dinheiro, você não recebe dinheiro. Porém existe uma máxima da vida familiar que eu percebo, é que Deus parece que Ele concede uma graça especial quando se trata de filhos. Quando a gente quer fazer as nossas burradas, comprar casa, financiar, sei o quê, blá, 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 parece que Deus, às vezes, deixa a gente na mão e fala, <risos> se vira aí. Uhum. Agora, Isso se tratando é plano de filhos, é. é impressionante como o favor de Deus recai. E, inclusive, logo cedo, na gestação, quando se descobre, quanta gente abençoa, presenteia, participa, enfim, desse momento da vida do casal. Portanto, eu acho, sim, obviamente, que vocês devem ter o um mínimo de amparo financeiro para poder é, ter um filho, porém, não respaldar a sua decisão é, nessa questão. Enfim, são outras áreas mais importantes que serem consideradas. É porque eu
1: penso o seguinte também. É, é, ah, meu filho não vai ter tudo. Mas, espera, você também não teve. A gente cria umas expectativas. Ah, tem que estudar em escola particular, tem que ter plano de saúde. A gente cria algumas expectativas que não precisam ser cumpridas, uhum. né? Porque é mais o que a sociedade está dizendo ao nosso é. redor, o que é legal. Eu tenho, um, eu tenho um amigo meu, um casal de amigos, que eles até têm condições, para ter plano de saúde e resolveram hum. não ter. E usam mesmo o Hospital Infantil aqui de Joinville, que dizem que, que é maravilhoso. Que, aliás, bom é tal, maravilhoso. Que é o maravilhoso de e tal. Então, assim, Deixa eu dizer
2: algo a você: eu tenho plano. É, teve uma situação lá com o Zion, que eu levei no Hospital do Plano. O cara, foi terrível o atendimento, demorou o atendimento. O cara deu o diagnóstico é, errado. Não, o diagnóstico. Olha aí. Eu sabia qual era o diagnóstico, levei no, no, no Hospital Infantil Municipal, enfim, uh -huh. de Joinville, e levando lá. Cara, resolveu em poucos minutos. Sim, a gente também já foi lá com a Milena. Uma, com, Olha com, aí, com, Bibo, ah. Bibo, pra tu comemorar. Ah, oh, o Gabi.
1: Gabi faz. Quantas. Per... Oi, é real isso aqui? É, é real? Deixa eu ver, deixa eu ver. Gabi Alves, eu não te conheço, mas a gente gosta muito de Gabi você, Gabi Alves, 500 é. reais. Gabi, sabe? Mas em cima é não é aqui, né? Que é <risos> mas é. Reais Obrigado, Gabi. É é, top é, demais. Tipo, hein? É reais, é reais. ô, oh, Gabi. Obrigado, Gabi. Você pode fazer duas perguntas. Não, não ela você... vai
0: vir na mesma um dia. Gabi. Você <risos> pode vir na mesma. <risos> Gabi, esse braço é teu. A gente não Mas olha só, vamos lá. Vamos pra cima, então. Não, mas então, Resumindo aqui. Desculpas para ter filhos vão ter milhares, certo? Mas é caso a caso, é um crivo bem particular, bem especial de cada um, mas o importante são dar o coração, é isso? É, e saber, Top. cara,
1: que você nunca vai dar conta plenamente, vai, né, você uhum. nunca vai, assim, a gente tem algumas frustrações, que, ah, eu queria dar isso para minha filha. Cara, tem que gerenciar o seu coração, e isso tem muito a ver até com o que a gente vai falar daqui para frente, né? Uhum. É gerenciar o nosso coração e tal, o que, que é vital? sabe? Por exemplo, é, eu diria o seguinte, acho que a gente até consegue mudar a conversa com o que eu vou falar agora. Tem coisas que eu poderia dar para Milena que ela pediu, mas uhum. eu não dou, entende? Porque isso a gente comunica uma mensagem. Até onde é. eu conversava com a Xanda sobre isso? Sabe, cara, meu, a Milena, graças a Deus, ganha muito brinquedo, né? Tem vós, tias que a amam e tal. Uhum. A gente tem uma família razoavelmente bacana e tal. Então, assim, é. Não, perfeita não é, né? Mas é. Eu
3: razoavelmente que é fa... bacana. Não, é porque é perfeita oh, é, mas eu diria que é
1: perfeito. Nossa, comparado o <risos> que eu vejo por aí, nossa, é cada tiro porrada e bom em família, que Deus livre. E a gente, né, ela tem duas avós, tias e tal. E um dia eu falei assim, amor, não vamos mudar pra Milena, assim, sabe? Vamos dar uma segurada, porque ela precisa entender que a vida não é assim, uhum. sabe? Deixa eu
3: falar sobre disciplina? vamos. Vai, não, vamos. Ah, okay. Três,
1: ah, três, indo pro lá, tem um tripé indo pro aqui, lá, tem um tripé, né, que é tá o bom. encorajamento. assim, ah, tem pergunta de, disso. É. Então, assim, então, a gente, eu, e a gente comunica isso para os nossos filhos, sabe? Uhum. E uma coisa, a primeira vez que a Milena teve uma frustração foi uma parada muito louca, assim, o meu sentimento, que ela passou por uma frustração na escola. E aquilo assim foi uma mensagem muito clara no meu coração. Rodrigo, te prepara que você ou tranca a Milena numa bolha, Uhum. Entendeu? E tranca ela a, é, é, tranca encastela ela, no quarto, ela, encastela ela, entendeu? Ou esteja preparado para fortes emoções. Por quê? Porque você não vai conseguir proteger a sua filha de tudo. Uhum. Sabe, cara? Isso é uma mensagem muito forte. Assim, que um dia que ela contou uma situação da escolinha lá e tal. E aí eu falei, mano, é verdade, eu não vou conseguir privar a minha filha de frustrações. Uhum. E sabe o que é maravilhoso? Ela tem que ter essas frustrações, cara. Porque senão ela talvez não a seja viável. Um mas ser é inevitável que o pai sente também, né? Ô, é oh, sente que... um monte, cara. Porque sim, tu vai ver quando tu tiver não Dá vontade filho, de lá ba... é, não dar vontade filho? De... Com
0: certeza. É. Não dá vontade de lá bater na criança que bateu no, na.
1: No... Cara, não, porque tu, não, tu o entende pai que é criança. Não, não lugar? tu entende que criança é criança. Ah, eu, tenho. <risos> eu, tenho, eu confesso que eu não tenho. Fico com raiva. Uma vez a menina contou uma situação lá que eu fiquei com raiva da criança. Mas, cara, daí tu entende que também é criança.
2: Uhum. E as crianças são diferentes. E é elas são
1: mais possessas. Tá.
2: Pastor Lipão, teu
0: conselho final: tenha filhos ou não?
2: Sim, tenha filhos. É muito bom ter filhos. Maravilhoso. Bibo, se
1: vocês sondarem o coração de vocês e não haver, né, só tem umas dúvidas, Tenho filhos, tenho filhos. Larissa não Estrada, tenho
3: filhos? Muito, tenho muitos filhos. Muito, não, eu recomendo Olha aí. Eu
0: Muito bem, agora, depois de ter os filhos, né, vencendo todos esses medos, todos esses traumas, num tempo onde o povo cristão precisa crescer e multiplicar, é. nessa sociedade caótica, endemoniada, <risos> encapetada, como, endemoniada. como diria minha avó. É, gente, como criar o meu filho agora, a partir disso, nos caminhos do Senhor, porque muita gente acaba indo por aquela de que, ensine o caminho, o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele, mas, nós vemos um monte de filhos, de cristãos, que se desviaram, que foram para o caminho, como por exemplo, o teu pai, né, o, pastor, o pastor Evaldo, grande homem de Deus, que te criou possivelmente numa criação maravilhosa, e tu teve o teu período de extrema rebeldia de na trevas. adolescência, né pastor? É. Como é que vocês enxergam essa questão? Crio meu filho, ele vai na naturalmente é, ficar nesse caminho, e se ele se desviar, a culpa é minha, é o quê? Não,
2: acho que uma primeira máxima é entender esse texto não como uma promessa, mas uh. é entender ele como uma direção. E a direção é você vai ensinar teu filho e ele não vai esquecer do que você ensinou a ele. Uhum. E eu mesmo, num período de trevas, lembrava do ensinamento do meu pai e aquilo ressoava na minha mente, ainda que alguns momentos fazendo pouco efeito, mas estava lá guardado, a lembrança, a memória, os princípios, os valores, assim por diante. Quis Deus, em determinada altura do meu da minha vida, me chamar, enfim, para caminhar com Ele dessa forma. Então, me despi dessa vida carnal. E quando Ele que te chama, vendo. tu
0: chama teu pai, né? Naquela é, noite. Exatamente.
2: Da... E isso é um ponto muito interessante, porque porque a memória de homem piedoso que eu tinha era o meu pai uhum. Então quando de alguma forma surgiu um lampejo de querer me aproximar de Deus A primeira pessoa que veio na minha mente foi o meu pai uhum. Agora é triste quando você quer se aproximar de Deus e não tem que você recorrer uhum. O teu pai não foi essa referência, a tua mãe não foi essa referência Então o meu pai, a minha mãe sempre foram essa referência de homem e mulher temente ao Senhor, fiéis, gente que ama Jesus. Portanto, quando de alguma forma surgiu em mim esse desejo de querer viver uma vida com Deus, a primeira memória que me veio à mente foram os meus pais e foi a eles que eu recorri. E eu acho que essa
1: fala do Lipão levanta um ponto que é muito fundamental quando a gente fala de criação de filhos, né? Que às vezes não é nem tanto o que você fala, mas o que você faz. Uhum. Né? Obviamente que a questão didática na criação dos filhos, ela está presente, né? Você ensinar, você ler a palavra você trazer alguns conceitos, mas é incrível como a criança, a gente tem visto isso na Milena, e vocês já viram, viram nos piar, é, como ela observa, né, como ela observa e como ela começa a emular as suas práticas, né? Uhum. Por exemplo, eu já recebi, é, uma vez, eu, de vez em quando falo uma palavra meio feia lá, que eu até nem acho feia, mas a Milena acha feia. Uhum. E eu não posso falar a palavra feia porque eu trabalho para Deus. Papai, você já trabalhou em três igrejas e você ainda fala essa palavra. <risos> Caraca, Caraca! Milena, seis anos de idade.
3: <risos> Ai, Deusinha.
1: É, é, fariseuzinha, fariseuzinha. <risos> ah, é assim, nada, <risos> João Batista. João Batista. <risos> João Batista. Olha aí, raci... <risos> Não, mas é muito interessante porque ela assimilou que aquela claro. palavra é feia, é entendeu? Forma. É? E aí, tipo, e aí ela fala assim: Papai, mas o papai, papai trabalha para Deus. papai. Como é que o papai fala uma palavra dessa? Papai Não já pode honrar duas Como você dá uma dessa? O papai já trabalhou em três igrejas. Você nunca leu Tiago, papai? Viu, Thiago, papai? É, quando ela aprender a ler, vai ser Meu isso. Deus, ela caramba. vai jogar texto bíblico na minha
0: cara. É papai, Tiago, é. capítulo.
1: Mas glória a Deus, assim, ah, mas o que eu dizer, assim, que como ela aprende, como ela está assimilando. Uhum. E aí, às vezes é mais do que. Então, ela está observando eu com a Xanda, entendeu? Ela observa quando eu e a Xanda ficamos irritados, como a gente reage quando fica irritado com alguma coisa, mano, eles vão emular isso, é uhum. isso que eles vão carregar, e muitas vezes, mais do que eu sentar na cama e explicar pra minha filha, filha, não faça isso, tem que ser assim, ó oh, filha, a vida é assada, ela vai assimilar, pode ser que ela cumpra aquilo ou não, mas com certeza, a maneira com que eu ajo dentro de casa, como eu trato a Xanda, como eu trato o Caléo, como eu trato ela isso vai arrastá-la, uhum. né, porque uhum. os exemplos, eles as palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam, não, e né, até até tem, história,
0: a, até tem a história daquele menininho, né que chegou pro pastor e falou, ah, é, eu gosto muito da igreja, poxa, que legal, por que, que tu gosta da igreja? Ah, porque aqui, é, meu pai é um cara legal, meu pai hum. é crente, levanta a mão no louvor, Sim. faz isso, aquilo, aquilo, outro, e em casa não é assim, em casa a realidade é diferente. Tem a história clássica,
1: né, da mulher que chegou o caminhão da mudança na frente da igreja, né? Ah, meu Deus. Chegou o caminhão de mudança na frente da igreja na reunião de obreiro?
0: Caraca. É,
1: mano, e eu, eu tô me mudando aqui na igreja porque eu quero esse marido aqui que, que eu vejo dentro da igreja. Mano, ah. que B.O. mano. Nossa, show de bola. Cara, essa Sim. é uma ilustração A de, de pregador pentecostal, década de isso, 60 e essa ilustração é aí é bem de
0: pregador pentecostal.
1: Bem, bem, eu nem sei Ela saber.
3: chegou com o caminhão na frente da igreja. <risos>
1: não, mas é, é. conta como verdade, se não é, mas é o, não, não é, exemplo, muito, é, é, exemplo é muito, bom. Bom. muito,
3: mas bom. até fazendo uma pergunta aqui de um super chat, Do Franz Ele fez França. Anal. <risos> é, ele até perguntou uma coisa interessante, até com relação a isso que o estava falando mesmo, né? Na, na identidade, da criança, na formação, na educação e tal. Qual é o papel do homem, do pai, no caso, na definição da identidade sexual dos filhos?
2: Eita. Então, existem muitas teorias acerca disso. Inclusive, Freud falava acerca do amor fundamental, que é o amor paternal, de acordo com Freud, que depois foi ressignificado pelo mundo da psicanálise por conta das diferenças de gênero e assim por diante, porém, eu entendo é, que existe sim um papel fundamental da família na formação é, mais diversa da criança, inclusive na formação sexual dela, apesar de nós não podemos atribuir apenas ao pai e à mãe a questão da identidade sexual da criança, até porque é, nós observamos, enfim, algumas crianças que nascem com inclinações que precisam ser tratadas e ensinadas e exortadas, corrigidas ao longo de um processo. Agora, é claro que um ambiente saudável familiar vai proporcionar com que aquela criança seja mais bem resolvida na sua sexualidade. E até mesmo considerando um fato de que a criança ela passa por um período de confusão sexual. E esse período de confusão sexual é normalmente onde surgem uh, os tarados, onde surgem os imorais e assim por diante. E esse é um período onde o pai e a mãe devem estar posicionados em relação aos seus filhos de tal forma que eles não se percam nessa confusão que, por vezes, a vida natural proporciona e gera na criança. Muito bom. É, eu confesso que eu não, não
1: sei opinar muito sobre isso, não. porque até essa questão né de quando começar a falar de sexualidade, né, com é. os seus filhos, é, é um assunto que lá em casa a gente trata com muita naturalidade o corpo humano, assim. Uhum. Né, então uhum. assim, eu já vi que algumas famílias têm um certo pudor, não, ele não, ela fez cinco anos, ele já não fica mais nu na frente dela. A disso
2: assim. eu sempre vou para a lei da primeira menção. Eu quero que meu filho, ouça de mim. Isso. A primeira coisa a respeito daquele Isso. assunto Que o deslacre
3: Isso aí. seja em casa, Exatamente. né? Nos menores, que A gente que é. sempre trata
2: como. Assim,
1: até por exemplo, a Milena como uma menina, né? Então a gente uhum. trata muito a questão do, da, né, da, da, do corpo dela do e tal. tal. Aí, a, até algumas coisas eu parei, né, filha? Até, né, amor, né? Agora você cuida mais dessa parte e tal, assim. Uhum. Mas tudo muito de boa. A gente é muito de boa lá em casa em relação ao corpo humano, entendeu? Pra ela entendeu os contextos também, uhum. né? Que não é o papai dentro de casa, né? Fora de casa, ela sabe que não e tal. Então assim, por quê? Justamente essa questão de aprender a ter uma naturalidade, a não ser um tabu, mas ela entender que existe um contexto para aquilo e tal. Uhum. Né? Isso é, é um baita desafio. Vocês
0: falaram muito sobre o exemplo, a prática, né? Muito do que você fala, do que você pratica, ser um, um, uma base é, fundamental para crianças é, 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 seguir no caminho do Senhor. Mas quando ela vai completando a, a, a idade, os anos vão passando e tudo mais, como é que como é que continua esse cuidado, esse cultivo até ela se tornar maior de idade e bater asas, enfim, como é que continua esse cultivo?
2: Acho que o, os pais eles precisam observar muito o um momento de, da criança, sabe, e entender que as estações mudaram. É, por exemplo, o Joshua ele já não está numa fase aonde a disciplina física tem algum efeito. Pelo hum. contrário. A disciplina física hoje no Joshua pode mais afastar ele do que aproximar ele. Coisa que há anos atrás fazia efeito, aproximava ele de mim. Eu acho que os pais, por vezes, por estarem ausentes na conversa, no diálogo com seus filhos, eles não percebem essa estação mudando. E não percebendo essa estação mudando, acabam que, por vezes, cometem erros grotescos na forma de lidar com os filhos. Então, por exemplo, hoje, eu com o Joshua, lido com ele muito como... Assim, Joshua, não tenha medo de falar para mim o que você está vivendo, o que você está pensando. Conta aí. E aí a gente troca ideia e é muito divertido, enfim, conversar com o Joshua e tal. E aí eu abro os olhos dele em relação a alguns assuntos, abordo outros, falando, olha, Joshua, você está numa fase onde você vai receber muitas propostas que podem estragar toda a tua vida. Então deixa eu te alertar em relação a algumas coisas. Maconha, sexo. Beijo na boca. Enfim, eu vou conversando abertamente com ele e eu não sou bobo nem nada, né? Eu consigo pegar no ar um momento que os amigos dele já estão vivendo essa, essa realidade e que eu sei que vai tocar ele e já está tocando ele de alguma forma. Cedo,
1: né, cara? Eu é. 12 anos, né? Tá muito louco isso. Eu lembro que eu dei aula para o sexto ano. 10. É. É. Ele está em que ano? Está no sexto ano? Sim. Eu lembro, eu dei aula obsessuando, cara, e, mano, é impressionante, assim, é, é, na mesma sala tinha aquele o clubinho da galera que brincava de boneca ainda, e tinha o clubinho que, mano, já trocava umas paradas meio estranhas no WhatsApp, né? E, é é muito
3: louco. e a criança, eu vejo pelo Josh assim, né? O Joshua é bem bonzinho, pra quem conhece ele, né? Uhum. Praia, ele é muito bonzinho. bonzinho, assim, ele não tem... E, e assim, o que, que a gente pegou, né? Até numa situação assim, que eu peguei umas conversas e tal, dos amigos, nele né? Ele nem estava envolvido, mas... O que que ele falou, mãe, eu não sei sair disso. Eu, tava... eu me sinto aliviado que você descobriu. Porque é tudo logado no meu celular, né?
0: Sim,
3: sim. E... Aí ele falou, mãe, eu fiquei muito aliviado. Ele veio me abraçar depois, quando a gente conversou com ele, né? que eu falei, pro Felipe, Felipe mo... pelo amor. Eu comecei a chorar. Eu falei, olha isso aqui, eu não sei o que fazer. Caraca. Aí ele, não, pera, vamos com calma, a gente vai conversar com ele. E quando o Felipe começou a conversar com ele e tal, e a conversa era coisa que eu não falaria nem, nem se eu tivesse 15 anos a conversa do amigo. Uhum. Aí eu chamei a mãe do amigo, enfim, resolvi dessa forma né? Dedo duro e, Com a permissão do Joshua, inclusive E o Joshua falou, mãe, é, eu entendi que o meu amigo precisa de ajuda é, E aí, enfim, conversei com ele e tal O Lipão conversou, eu tava junto E eu lembro assim, que a, a sensação era muito ruim assim, minha né? uhum. Porque ele já estava vivendo isso né? Então... Uh, eu, eu, ele falou assim, né, ah, mãe, eu fiquei muito aliviada, me abraçou, fiquei muito aliviada com essa conversa, porque agora eu entendi que eu, que eu não preciso estar nesse meio, uhum. porque qual que era a grande questão dele? Meu, não, eu não consigo sair disso, eu vou ser o chatão, o crentão, meus amigos vão tirar palha de mim, né? E, enfim, então ele caiu na real com uma conversa, com a gente estando, jun estando junto, vendo. Sim. Né?
1: Esse é um ponto né que até o. o não, sei, não lembro quem que eu estava lendo que falou sobre isso, acho que foi o Pedro Dutti. O Pedro Dutti está uma série de postagens sobre a criação de filhos e tal. E, cara, é isso. É uma parada muito continuada, né? Uhum. Você não resolve uma, a educação dos seus filhos é. nessa conversa. Uhum. O, 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 é, o Lipão não resolveu o problema com o Joshua. O Joshua? Joshua? Uhum. Né? O <risos> já, já é difícil, eu complico, né? Ele não resolveu numa sentada, né? A educação dos filhos é uma parada muito continuada. Que, às vezes, a gente precisa se tocar disso. Uhum. Porque tem hora que a gente não tá na vibe. Uhum. Tem hora que você queria que se resolvesse sozinho. Uhum. É, tipo, já aconteceu assim de... Ai, meu... Ai, vai lá, amor. Vai lá tu. Não, não, não. Vai lá, vai lá tu. Não, não, vai tu, vai tu. Porque às vezes a gente tá mesmo, às né, vezes sobrecarregado com as nossas coisas, mas, mano, filho é isso, uhum. entendeu? É, é um trabalho artesanal. Artesanal, né? cara. E você precisa entender que não vai ser, numa sentada, você não vai resolver a parada. É o quê? É di Acho que educação de é filho está muito, né? é, tá muito ligado a discipulado. Até para a gente não ficar só nas nossas palavras, dá para a gente ler aqui Efésios, né? Efésios capítulo... 6, a partir do versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do uhum. Senhor. Então, até o, o Tony Evans, esse livro aqui da Vida Nova, é Crianças do Reino. Estava dando uma olhada nele aqui, enquanto me preparava. E ele fala, assim, desse, desse tripé da educação dos filhos, né? Que é o encorajamento, ou seja, não irritar. Ele entende como o contrário. Você encorajar uhum. o seu filho, né? A viver como um filho do rei, neste mundo de trevas. E a gente entender, né? Como é que eu encorajo o meu filho? Eu fazendo também ele entender que ele é um pecador e que tem trevas dentro dele, né? A uhum. educação cristã, ela, tem, ela começa com essa base. O Pedro é. Dutti está batendo muito nessa tecla, né? Que o coração do meu filho é um coração pecaminoso. É. Né? Então eu encorajo ele para viver como um filho do reino, entendendo que ele é, 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 ele é um pecador. Então eu o encorajo, eu o disciplino e eu dou instrução. Uhum. Né? E esse tripé, né, encorajamento, disciplina e instrução, cara, é a vida inteira. Porque mesmo um filho casado, longe de casa, ele vai. Né, que bom que ele, ele recorre, tem o pai né? e a mãe para recorrer em momentos de crise, né, meu?
3: Tem uma pergunta aqui que na verdade várias pessoas fizeram e cada um de um jeitinho, né? É enteado, né? Eu eu tipo assim, eu sou esposa dele, ele vem com os filhos dele, eu não sou a mãe das crianças. Eu disciplina o pai disciplina, juntamos tudo e. É, como que resolve isso? Né? Aí teve, teve até uma discussãozinha, discussão, uma, uma conversa ali, né? Ah, eu não acho que vocês devem criar o um filho dos outros. Ah, o outro falou, não, mas eu tenho uma mãe que é minha enteada e. Que é minha ah, madrasta. Imagine, enfim, como que é isso? Assim? Tem responsabilidade? Não tem? O que, que vocês acham?
2: É. É, enfim, acho que aí entra nos assuntos que são é, oriundos dos problemas que a Bíblia. Queria evitar falando uhum. sobre preservar um casamento só com um homem e uma mulher e isso ser para a vida toda. Uhum. Então, assim, é claro que existem princípios bíblicos que vão ajudar a nortear isso. Porém, a Bíblia ela não trata exaustivamente disso porque precisamos reconhecer que não é o ideal bíblico viver nesse cenário. E ainda que usemos de princípios para nos ajudar, eles não são exaustivos. Você sempre vai ficar, digamos assim, com déficit quando a família não está estruturada, como a Bíblia recomenda que seja estruturada. Uhum. Eu digo isso, me referindo, inclusive, à primeira pergunta que nós iniciamos a conversa, quando o Bibo falou a respeito de mães solteiras. É claro que existem princípios bíblicos que vão te ajudar. Agora, você precisa contar, e muito com a graça, e em alguns casos, com a misericórdia do Senhor, para criar esse filho, porque, de fato, é um desafio enorme, eu não diria que é impossível, pela graça de Deus, ele cobre, ele ajuda, ele auxilia, porém, fica aqui como recado já, principalmente para solteiros, né? É, tome muito cuidado com quem você se relaciona Inclusive no namoro Porque muitos namoros acabam forçando um casamento Que por vezes vão gerar um filho E que vai dar ruim o casamento E vai ter que lidar com esse cenário tão complexo Agora, se tratando desse assunto É uma questão muito de diplomacia Você vai ter que conversar com a mãe de direito da criança, ou com o pai, de direito da criança, e entender quais que são os limites, enfim, do uhum. padrasto, da madrastra, do Chegar pai, da mãe. Acordo, né? Chegar num acordo, né? acordo. É, porque,
1: por exemplo, assim, vamos pegar um caso. Tem a mãe, a criança, e ela se relaciona com o um homem. E o pai dessa criança é ausente. Eu penso que o cara que está assumindo essa mulher está assumindo também a criança. Uhum. E eu acho que ali o limite é, não, a gente vai educar nós dois, e nós dois somos responsáveis por essa criança. Ou seja, porque não dá para querer só a mãe. Você vai ter que querer... Né? Você, a, se a mãe tem um filho, você assume também o filho. Uhum. O outro cenário. Essa mãe tem o um filho e o pai é presente. Eles são separados, mas o pai é presente. Então, aí entra um terceiro elemento que precisa ser ah, também conversado. Uhum. Né? Tipo, só que, ao mesmo tempo, essa criança está dentro da, da, da casa, da família. E cada família e cada casa também tem as suas regras, a sua lei. Né? Uhum. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. A, o, o adolescente, 13 anos... E vamos supor, né, eu sou casado com uma mulher que tem um filho que não é meu. E ele tem 13 anos. O pai vai lá e diz, não, João, pode ir para a festinha da escola... Pode ir, não quer... E eu disse: não, não, João, você não vai, por quê? Porque o pai não é crente e eu, sou... eu e a mãe somos crentes. Uhum. E o pai do João não é crente, não vai pra festa. Uhum. Por quê? Porque aqui nessa casa, eu e a sua mãe determinamos que você não vai. Exatamente. Então, aí que... tem
2: toda a questão de guarda também, você de quem também... Que é a guarda, de quem é, é o. Mas aí eu penso tem guarda compartilhada,
1: né? entendeu, o cara? Uhum. Mano, você. Não, mano, ele tá dentro da minha casa, o Antônio. Agora, quem casou com a Juscelia sou eu e o João está debaixo da nossa guarda. É. E outra, nós temos princípios que norteiam e ele não vai para a festa ponto final. Então, assim, uhum. eu acho que assume o BO todo, entendeu? Acho uhum. que assume o BO todo. Eu Muito acho bem. que entra
2: aquela questão da autoridade do lar, né? Uhum. Tipo assim, é, está dentro dessa casa o foro é, essa casa. É, essa casa. Então, é, se está com a madrastra, sei lá quem for, enfim, é, muda o foro conforme o lugar que a criança está. Né? Uhum, uhum. Gente, agora para a gente ir para a
0: nossa reta final aqui, como disciplinar uma criança? Porque criança vai errar, filho vai errar. Como disciplinar? E nessas duas fases, acho que uhum. na, 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 na infantil e depois na adolescência. E aí, como é que disciplina?
2: Eu acredito que é, a gente precisa partir do pressuposto de que disciplina não é necessariamente, e não é, na verdade, punição e penitência, ou algo do, do gênero. Uhum. Disciplina é você colocar a criança no trilho que ela saiu. Uhum. E para colocar ela no trilho em que ela saiu, primeiro, isso precisa ser um ato de amor e de misericórdia. Uhum. Não pode ser um ato de raiva, de ira, indignação e assim por diante. E deve ser calculado de acordo com o momento que aquela criança está vivendo. Então... É, em alguns casos, por exemplo, o ato disciplinar para um filho é uma simples conversa, e aquilo já foi uma disciplina. Em outros momentos, o ato disciplinar para um filho é uma restrição, né? não vai fazer aquilo. Em outros momentos, o ato disciplinar para um filho é a disciplina física. Então, é importante nós entendermos, enfim, cada momento do filho, para entendermos o que ele precisa para voltar ao trilho. Eu acho que essa é a pergunta que o pai e a mãe devem se fazer. É, essa disciplina que a gente está propondo vai colocar o nosso filho no trilho da boa educação, vai colocar o nosso filho no trilho da sabedoria, do discernimento, do entendimento novamente, sim ou não? Se não, não é a disciplina que deve ser aplicada, você deve repensar o ato disciplinar. Por exemplo, esse caso que a Lari estava comentando, a disciplina do Jorge foi uma conversa e resolveu o assunto. Enfim, o Josh uhum. foi lá, conversou com o amigo, falou que ele estava errado, exortou, falou que ele tinha que confessar para a mãe dele. Enfim, resolveu o assunto, uhum. entende? É, foi uma disciplina numa conversa tranquila, de boa, abrindo, fazendo ele perceber o erro dele. E aquilo foi uma disciplina. Então, eu acho que a gente precisa... É, descaracterizar, desparadigmar é, a, a disciplina como sendo algo unilateral, feita de uma só forma e que se não for daquela forma não tem efeito. A disciplina precisa ser balanceada com muito discernimento e sabedoria pelos pais.
1: E uma coisa também que os pais precisam pesar quando tem mais de um filho, por exemplo, é a questão do, de você julgar, né? a disciplina para cada filho, porque às vezes para um filho, você, não, agora vai para o teu quarto, fica lá, para um filho pode ser maravilhoso esse pedido, não, vou para o meu quarto, que bom, isso não vai ser uma disciplina para ele, então é. os pais hum. precisam conhecer os filhos, né, e também e ter essa maturidade de como disciplinar um e disciplinar outro, por quê? Porque a mesma disciplina não serve para os dois, né, hum. a mesma coisa é a questão de empenho e desempenho, né. Hoje
0: em dia eu acho que a disciplina fica meio ao contrário, né. Não, agora tu tem que botar teu filho para fora do terreno. Essa é tua, não, é botar na sala. De... Não, você vai ficar na sala agora. Na sala, eles, tu vai brincar querem... na rua com os teus amigos. É, tipo assim.
1: Principalmente então, <risos> precisa...
0: era trancar no quarto, agora. É. É. Mas jogar bola e aí, nunca
1: usar cantinho do pensamento, tá, galera? Pelo amor de Deus, não usa. Ah, agora vai lá pro cantinho do pensamento. Você está dizendo a criança que pensar é uma coisa ruim. Tá? Eu vejo que alguns pais hum, utilizam não, só, o cantinho ó, do pensamento. Né? Tem coisa que pensar... A... É, não. pensar é um castigo. Não, por favor, não usem essa, tem um, essa nomenclatura. Tem aí. uma
3: pergunta da Raquel. É, inclusive, deixa eu só responder a Regina. A Regina disse que Raquel tem que mandar dinheiro para eles lerem. Não, não é assim. A gente lê bastante pergunta que não manda dinheiro. Aliás, mais um...
1: de que não
2: manda mais dinheiro. Quem Isso quem é, uma
1: manda, acusa... é, é uma acusação de quem não viu na mesa. Essa é, acusação. É
3: Vamos lá. A pergunta da Raquel. Tá...
1: Mas
2: a
3: gente
1: gosta mais de quem manda e dinheiro. E o
2: nome bíblico disso é calúnia. Você acabou de pecar, meu irmão. É verdade. Confessa a pergunta agora.
3: da Raquel Franca. Tratando de criação, o que vocês acham sobre a criação respeitosa, que prega não bater e não gritar com os filhos por conta dos problemas psicológicos que pode criar?
2: Eu e acho
0: que no da, meu, da, meu da... país aí não vai, tá ok? <risos> no meu a vara começou, tá? É eu acho aí. que aliás, companheiros e companheiras vem aí,
2: hein? É, bicho. Até Mas enfim, né? acho Até que eu acho que essa questão é uma questão de assim. Óbvio que a disciplina, a correção, a, a relação entre pai e filho deve ser respeitosa, isso não tenho dúvida. dúvida. Agora, é, o nível de respeito que por vezes as pessoas pensam que é respeito é desrespeito. Por que, que eu digo isso? Porque o pai e a mãe são autoridades sobre os filhos e os filhos precisam dessa autoridade dos pais. Portanto, ausentar-se dessa responsabilidade, omitir-se dessa responsabilidade é um desrespeito com os filhos. Os filhos precisam de um pai e de uma mãe dentro de casa, obviamente, respeitosos, zelosos, como... O Bíblio citou o texto bíblico de Efésios, né? não irritando seus filhos, mas também não se amoldar ao padrão desse mundo, onde os filhos são colocados em pé de igualdade com os pais em relação à autoridade e os filhos passam a ser autoridade sobre os pais. Uhum. Os filhos precisam dessa figura de autoridade e desenvolver, inclusive, é, a prática do quinto mandamento, que é o honrar o pai e mãe, para que eles aprendam a conviver em sociedade, inclusive com as autoridades que virão sobre a vida dele na maior idade.
1: Eu penso que o, assim, é, o berrar com a criança é uma coisa que não é muito legal, sabe? Assim, é, tipo, você... É... Só que pode acontecer, né? Eu acho que nós não somos pais perfeitos, né? Mas eu penso em assim, isso é uma coisa que lá em casa a gente já conversou assim, de de procurar não berrar, porque eu acho que o berrar não, não é legal, sabe? Pedagogicamente, psicologicamente. Uhum. Agora, em relação à Havaiana, irmão, Havaianinha, não Havaiana de pau, né? Quem é do tempo da Havaiana de pau? Né? <risos> Opa, não Havaiana de pau, canibal. mas uma Havaianinha. E chega o tempo um do ar... meu
2: pai era Raider. Ha... O oh,
1: Raider é mais duro, <risos> né, e mano? O meu pai era um pesão, Haider né? Gustavo o Raider é mais duro e tal. Mas assim, <risos> <Do> eu <pastor risos> acho que... É, agora, sim um agora, eu, eu não sou contra a disciplina física nesse sentido de você dar uma chinelada no bumbum então Agora, os pais, até porque eu já fiz isso na né, Milena. Agora, os pais, eles precisam muito sondar o coração também, o quanto eles não estão descontando raiva nas crianças, uhum. né? Que é, o, que é onde muitas vezes a gente tem o caso de agressão, né? Uhum. Já não é nem disciplina, é uma agressão à criança. Uhum. E eu acho que aí o pai precisa sondar. Porque assim, eu, uma vez, eu lembro que eu fiquei muito irritado com a Milena e, cara, se eu tivesse dado uma chinelada nela, é bem provável que eu poderia ter machucado ela. E eu lembro que naquele dia eu bati na minha perna, uhum. entendeu? E foi interessante que eu não bati na Milena. Mas é, eu bati na minha perna. Mas ela sentiu. Ela sentiu que, tipo, ó, isso que você fez precisa ser, é, sabe, ó, isso é, precisa ser. É errado. É é errado tipo isso.
0: Era pra tu estar tá levando isso.
1: É, ah, não, eu já, é. eu já aproveito e já dou uma evangelizada Ai, também, caraca. ó. É o que Jesus fez com a gente. Ele, ele
2: apanhou do no nosso lugar, entendeu? Uhum. Então, assim,
1: porque a gente tem que sonhar muito o no nosso coração.
2: Eu acho que, eu caraca, acho que o é exemplo do meu pai, na maneira como ele me disciplinou em relação a isso, é formidável. Por conta do quê? Como que meu pai me disciplinava? Quando eu fazia alguma coisa errada, ele mandava eu para o quarto e Do esperava ele. E aí, então, ele ficava na sala durante um tempo acalmando e aplacando a ira dele. Olha aí, é e é muito interessante, porque quando ele chegava no quarto, ele sempre chegava em lágrimas, chorando. Olha aí. E aí, ele disciplinava eu, e hoje eu... Entendo isso porque é a forma como eu disciplinei meus filhos também. Ele disciplinava eu com base no amor isso. e não com base na ira e na raiva. Isso, perfeito. E aí, então, em lágrimas, meu pai falava para mim: Filho, papai, não queria estar tá fazendo isso com você, mas precisa fazer porque eu não quero que você seja um homem displicente, negligente. Eu estou criando você para ser um homem de verdade, com caráter, integridade e assim por diante. Muito bom. E então me disciplinava. E é interessante porque, ainda que eu sentisse dor. Eu me sentia amado, uhum. porque sempre a disciplina Entendi. acabava num abraço, entende? Sim. Entre eu e meu pai. É, a misericórdia Perfeito. tem que estar presente, né? A misericórdia. Muito bom.
3: É... Vamos lá, para a gente finalizar, a última perguntinha e comentário não, não é de pergunta, Lara Estrada. É, é um comentário aqui da Tati, muito bom, que ela falou assim, autoridade não é conquistada na brutalidade e chinelada, mas biblicamente existe uma disciplina que deve ser aplicada sim, com amor e sabedoria. Muito hum. bom. Muito é, bem. só
1: lembrando, né, gente, que não existe a Bíblia, é a, a lei da palmada lá, né? Como é que é que o pessoal é, fala da... Que o pessoal é, é, usa é, compara, é, é. é Gente, não, isso aí não é uma orientação... Uma sabedoria, é, é, né? Isso é uma sabedoria divina, não é uma lei. Tá? Não existe uma lei da vara que você deve aplicar a vara na educação dos seus filhos, como alguns até pregam sobre isso. A gente tem que tomar só não esse cuidado. Não é uma cuidado. doutrina. É, não é uma doutrina bíblica. Inclusive, recomendo muito. A gente até já leu aqui, né? Em algum na mesa. Eu li os tweets do Igor Miguel. Uhum. Se você digitar Igor Miguel, vai lá, tem uma trid que ele faz. É um fio muito boa sobre a questão da vara. que Não é uma lei, tá, gente? É uma orientação. Tem ah. gente
3: perguntando aqui sobre troca de filho por cachorro, se vale. Pecado, ah, não, pecado, sem
1: dúvida, é pecado. pecado. Que chama de Isso
3: filho. Eu, falar, claro, Nossa, tá pecado. eu não
1: vou julgar quem chama de filho, tal. Não quero ser radical igual ao Geise. Ainda que eu concordo com o <risos> Mas assim, mim, é pecado. É pecado. É oh, mano, pura verdade. Não, não. Porque... Cachorro... <risos> e esse... detalhe: esse cachorro aí que você ama, que você faz festa de aniversário e <risos> é. compra bolo personalizado para o cachorro comer, não vai estar tá no céu. Só para tu saber. Você claro. não vai ah, ter é Alesse no céu. nesse
0: momento que o na mesa é cancelado, é, do eu quero nem XXI. saber. O o Ale... é a sua
1: leste não vai estar tá no céu, querido. Só pode, pode amar aqui, trata bem. Só o Boa, bóris, a foto do Boris hoje, cara? Vai Lipom morrer postou. no pelo. Vai ah, morrer no pôr. pelo. Ah, não, não. Cachorro ah, não é filho, gente. Ei. Não, na como boa. é que a
0: foto do Lipão postou hoje?
1: Cachorro Boris, não é cara, filho, não. Na, na eu moral, eu acho que tem que amar, tem que cuidar, mas chamou de filho, eu já começo a pensar assim: será que eu tenho algum psicólogo pra recomendar aqui, cara? <risos> Deixa eu ver que eu já começo. Pô, <risos> oh, será que
3: tem psicólogo? É, eu eu chamo de bebê da mamãe. Não é, filho, não é filho É, mas você
1: chama. é, é... Ah, Tem psicólogo vida. aqui na onda? Para como aí. é que a gente tá? Não, assim, Gigi eu inte... não, Vamos lá, vamos lá A Lari falou Eu fiquei malzando maus aqui É, então é, eu, eu, acho que, eu acho que sonho. pode Eu acho que pode Acho que aquela é da Brincadeira Ah, aquele
0: convencido Por todo mundo, né?
1: Não, não É assim eu Vou acho...
0: ler os comentários A galera me xingou Não, eu acho não, que pode Eu aí, acho aí, que, não.
1: que tem limite, entendeu? Eu acho que tem limite Eu acho que tem limite Eu, eu, bem, eu sei. Eu, eu até desse
2: Eu p... tenho tem limite
1: E a Lari é mãe de dois seres humanos Entendeu? Ela pode
2: Ela
0: pode
1: Eu acho que ela pode a Lari pode. Vamos combinar aqui o limpão e a Lari pode. O limpão é e a Lari estão né? tá. é assim, Sabe aquela
0: brincadeira do vou levar para a lua, não sei tal ah, coisa? Tu pode, é tu não pode. No caso, eu não posso.
1: Vocês podem. Eu acho, acho, acho assim, que tem gente que trata mesmo, tá, assim, que, que faz é. aniversário, compra bolo. Meu,
2: é, é mano, que, faz book. Que o, o perigo com isso é a gente... Sem inveja, em Bibo? É. Pode ser, porque eu não tenho dinheiro para fazer um book dos meus filhos mais. Eu acho que o perigo disso só, aqui, né, findando esse assunto... Pode, não então, pode. A palavra final. É, é que a gente tem que tomar o devido cuidado para não agir com os fariseus de acrescentar leis Olha. à Palavra de Deus. Olha aí Temos que nos ater aos princípios da Palavra Afinal, de Deus.
0: Afinal, esse aqui é um podcast. É. <risos> é.
2: Não é. cast. É. A gente precisa Amor. se ater aos princípios da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus deixa muito evidente e claro que o homem carrega a imagem de Deus. Ele tem mais valor do que os animais assim por diante. Porém, enfim, a gente não, não pode é, cair no equívoco de pré-julgar alguém pela fala, pela forma e assim por diante. Eu acho hum. que é o princípio que tem que ser observado. Jesus falou um sobre esse,
0: essa, essa coisa da... É, se ele se preocupa com as aves, caso não vai se preocupar com você. É. Então, enfim, Ou com os lírios dos campos. enfim. Né? Uhum. É, amém, gente. Ah, Eu aí, acho que era é. isso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Terminamos mais um podcast na Mesa com os Pastores. A gente, isso aqui a gente Vale lembrar,
1: se, se, se quer... É? Ah, não, a Lari mandou no grupo aqui, a gente respondeu, esse cara aqui não.
0: É, não, é que... O Zilásio, o Zilásio? Não não, não, não,
1: não, outra pessoa aqui. É? Ah,
0: não, okay. não,
3: acho que sim. Já
1: respondeu. Ok, então, responderam, tá fechou. Beijos. Gente,
0: obrigado pelo carinho da sua audiência, vale a pena lembrar que temos outros na mesa com os pastores, aí vários episódios sobre diversos assuntos, você acompanha aqui. Então termina, não saia da internet, fique aí, olha só, ou então vai ler a Bíblia e orar. Mas se for ficar na internet, fica aqui ó, no, nosso, no nosso Na Mesa
1: com os Pastores. Está tudo aí no canal do Doro no, no YouTube e também onde, Bibo? Nas plataformas digitais, afinal, a gente é um podcast que sai toda segunda-feira. Spotify, Deezer, Amazon, Apple e apps de podcast você pode ouvir o Na Mesa com os Pastores.
0: Top demais. Gente, inclusive, conferência tá vindo aí. Conferência da Onda Dura. Conferência
2: da Onda Dura 2021. Aliás, a pré-conferência já foi animal, né? Foi incrível. Foi top demais. Top demais. Semana que, foi semana passada, aliás. Tá, é inclusive aí na nossa playlist no YouTube
0: Tchau todo mundo que nos acompanhou Pelo Zoom é, Sim, né, legal. Né? Vão, vão ter, vão e, ter aí, rolar, ó, Pessoal
1: que dá super chat vai aparecer Oremos. Aqui, <risos> Obrigado
0: gente É isso, pode virar cultura, levantar o vaso Tchau, 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 até semana que vem Tamo junto, quinta-feira, meio-dia e trinta é nós Falou Valeu.
2: gente, tchau, tchau